0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的特技节目。江西是个怎样的地方？主播曾经去过他的省会南昌，拜访过道教圣地龙虎山，还有不得不去的景德镇。今天主播为大家谈谈江西的江西，希望各位从中体会到江西对中国意味着什么。江西东邻福建、浙江，南连广东，西接湖南，北邻湖北、安徽，是华东、华南、华中三大区域的连接点。从大尺度上看，江西正是长山脚、珠三角和闽东南的腹地，具有良好的区位条件。但是从内部看，江西的地形却具有很强的封闭性，除了北部平原地区连通长江中下游平原外，江西与周围各省相接的地区皆为山地地形，东边是怀玉山和武夷山脉，将江西和浙江、福建两省分割开来。南部有大庾岭、九连山脉，逶迤于赣粤之间，形成天然分割。西侧分为南北两段，南段是罗霄山脉，北段则是幕阜山和九岭山。这些山脉又把江西与湖北、湖南相隔绝，但是在上述诸山脉之间分布着一些天然的隘口和通道，这些险要的关隘成了江西联系这些周边省份的重要通道。广丰的二渡关。千山的分水关、桐木关、资溪的铁牛关、黎川的山关、德胜关、瑞金的大岭隘，扼守着古代江西通往福建的各路通道。大余岭上的梅关，则是古代赣粤通道上的重要关卡。这样的地势和地形，造就了江西自古以来较为稳定的省级行政区域范围。江西约 60% 的地形为山地丘陵，北部河道纵横的鄱阳湖平原和丘陵间分布的诸多大小盆地，比如吉泰盆地等，是江西主要的农业种植区域。这些区域也是江西人口和都市的主要分布地区。六朝以前，处在华夏文明核心区域边缘的江西，同其他南方省区相似。属于蛮夷范畴。古代江西在政治、经济、文化等方面都并不强势，亦步亦趋地跟随中原王朝的进步。秦汉时期，江西开始纳入中央王朝郡县制管辖。西晋时设立江州，奠定了江西省级行政区的基础。此后便进入了持续快速发展期。唐开元二十一年，也就是七百三十三年，唐玄宗将唐贞观年间划分的十道增为十五道，这其中江南道被一分为二，江南西道便应运而生。唐代的江南西道还管辖着今湖北省、安徽省的长江以内地区和湖南省的大部分地区，这也就是江西名称的来历。五代十国的南唐中后期，元宗李景于958年将都城由金陵迁至洪州，升洪州为南昌府。虽然961年南唐后主李煜继位后便复都金陵，南昌仅仅做了不到三年的都城，但这也是中国历史上唯一一次有政权在南昌建立都城。随着中国经济中心的南移。江西伴随整个长江中下游崛起，开始成为中国经济的龙头省份。宋代江西繁荣昌盛，不仅粮食输出有天下之最之誉，茶叶、采矿、冶金、陶瓷、纺织、造纸、商贸以及城市等无不兴旺发达。以瓷器著称的景德镇便是在这一时期逐渐声名鹊起，成为中国瓷的金字招牌。在繁荣的金融商业中，文化产业开始兴盛。鼎盛时期的江西，各地书院林立，文风昌盛，是科举大省、文教重镇。元代短暂动荡之后的明清时期，江西也保持着经济、文化和社会继续发展的局面，传统经济趋于鼎盛。这主要是得力于江西区域内良好的河网条件。如向南可以直达广州，向西可至云贵川，向北经九江入长江，向东则进入江浙富庶之地和东海。近代江西在内乱战争、沿海开埠通商和工商业兴起发展的背景下，地缘格局发生了较大的变化。太平天国时期，江西损失惨重。第二次鸦片战争后。大清又分别和多国签订了《天津条约》，各自确定专用的通商口岸，九江便是其中的重要城市。自此，列强纷至沓来，在九江设立租界，倾销商品，进而把持海关，控制航运，修建铁路。在列强集中在赣北的同时，民族资本也在江西有所动作。一九零五年，江西第一条铁路——朱平铁路建成。赣西搭上了株萍铁路、京广铁路通道这条近代化的运输通道，但与此同时，传统的赣江大余岭商道因开埠通商以来的物流改道，地位一落千丈。江西从历史上的通衢要地变成了封闭的内陆省份。在新的技术和人地关系下，江西的传统经济难以发展，近代工商业又受到限制。开始进入衰退期。1 9 2 7年以秋收起义为标志的农民运动，在一定程度上反映了近代以来江西传统经济艰难的生存状态。但也正是这些工农运动，改变了江西在中国版图中的地位。正是江西封闭独立的地形，给中国农村包围城市的武装革命斗争提供了实践之地。从秋收起义到井冈山，江西见证了中国的革命起源。新中国成立后，江西的资源开采和制造业迅猛发展，特别是萍乡的煤矿、赣南的钨矿都有了大规模开采，并在20世纪50年代初步形成了门类齐全、布局合理的工业体系，其中有色金属冶炼、机械制造、制瓷等都居全国前列。鹰潭贵溪冶炼厂是中国规模最大的现代化炼铜企业，新余所产锰铁产量约占全国一半。赣州龙南为中国南方重要稀土生产地，江铜冶炼厂车间的设计甚至还有后现代朋克风格。这几座城市现在也在成为江西在昌九之外的经济龙头，只是封闭的地理环境和近代以来丧失的水运优势。使对外交通成为江西发展的智库。改革开放使江西有了较快的发展，但封闭的地形、落后的产业结构等等，都是江西的发展水平居于中部省份的末流。相邻的湖南省早早便依托了京广铁路发展商贸和制造业。沪昆铁路建成后，东西南北交汇的现代物流集散优势也显现出来。而在1996年京九铁路建成之前，江西仅有沪昆铁路浙赣线、皖赣铁路、鹰厦铁路与相邻省份连通，交通大通道主要以东西向为主，江西北上和南下都较为困难。例如，当时南昌的进京列车需要经过赣西取到沪昆铁路至长沙后，才能够通过京广铁路进京。这圈子绕着结果，便是徒增的运输成本。而中南部的吉安、赣州广大的地区不通铁路，发展难度可想而知。近代以来，途经湖南的京广铁路彻底取代了古代途经江西的水路，而当下先行的京广通道，在高速铁路大发展的时代，又抛下了还在襁褓中的京九高铁。江西的交通形势。仍然堪忧。好在近年以来，江西省摸索出一条被称为“龙头扬起，两翼齐飞，苏区振兴，绿色崛起”的国土开发总体战略格局。所谓“龙头扬起”，就是以鄱阳湖生态经济区建设为龙头，加快打造南昌核心增长极，推进九江沿线开放开发，建设昌九工业走廊。昌九一体化就是在这个理念下的产物，两翼齐飞就是以沪昆线、京九线为轴线，加快发展以上饶、鹰潭为复合中心的赣东北区域经济增长板块，以萍乡、宜春、新余为复合中心的赣西区域经济增长板块，苏区振兴。即实现以赣州、吉安、抚州等原中央苏区振兴发展，绿色崛起即建构以鄱阳湖和赣南山地森林等生物多样性的生态功能区；赣东及赣东北山地森林及生物多样性生态功能区；赣西及赣西北山地森林及生物多样性生态功能区的一湖三平为主体的。生态安全战略格局分析看来，江西的发展关键在建设以南昌和九江为龙头的鄱阳湖城市群。希望这个龙头一旦鼓起来，江西的经济发展就有了火车头。各位听众，相信大家听完江西的今昔图景，感怀至深。江西对中国意味着什么？大家一起来共谋。童话吧。